0: I'm 어, 하나님께 영광 돌릴 수 있는 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다 저의 자랑할 것이 하나 있어서 이곳에 섰는데요. 어, 제가 뭐 어떤 학벌이나 사회적인 지위나 저의 어떤 잘난 것을 자랑하려고 한 것이 아니라 음, 여러분 눈에 다잘 보이는 제 얼굴을 자랑하기 위해서 이곳에 섰는데요. 어, 저는 얼굴이 삼도 화상을 입었는데 네, 원래는 되게 예쁘게 태어났었다고 하더라고요. <웃음> 제가 얼마 전에 그모 건설사에 업무차 미팅하러 가서 이제 화장실에서 메이크업을 고치고 있는데 그 청소하시는 아주머니께서 저를 보시더니 어, 진짜 예쁘게 생긴 얼굴인데 너무 아깝다면서 막 그러더라고요. 근데 제가 그 말을 들어오면서 어르신들한테 제일 많이 들었던 말이고 또 아이들한테 제일 많이 들었던 말은 좀, 파충류 같다, 귀신 같다. 왜, 뭐, 너 같은 게 살아서 뭐 하냐. 이 세상에 이제 벌레 같은 존재였죠, 저는. 근데 제가, 어, 18개월이 되던 때, 제가 자고 있다가, 어, 저희가 이제 시골에서 제가 태어났는데, 집 구조가 문을 열고, 문을 열면 바로 연탄 아궁이가 있었어요. 워낙 시골이라. 근데 그 문을 열고, 제가 너무 어린 아기 때 문을 열고, 거기에 연탄 아궁이에는 그 주전자 물이 끓고 있었는데 거기로 떨어지면서 그 뜨거운 김, 왼손은 그 뜨거운 물을 짚고 그 뜨거운 김이 얼굴에 오면서 삼도 화상을 입었는데 그 당시에 의사 선생님들은 이제 다 죽을 거다. 이제 살기가 어렵다. 살 가망이 정말 0%도 없다고 그랬다 그러더라고요. 그래서 저희 부모님은 이제 그냥 죽음을 맞이하라 그래서 일주일 동안 이제 거의 방치됐었죠. 이제 숨이 곧 떨어질 거니까. 근데 의사 선생님이 오진이었을 수도 있고. 그럼 제가 지금 돌이켜봤을 때는 하나님이 살리셨다고 생각하는데요. 근데. 그 당시에 저는 이제 살아났고 불행한 것은 그 일주일간의 초기 치료가 굉장히 중요한데 어떤 치료도 받지 않았기 때문에 흉터가 너무 심하게 됐다는 것이 너무 불행했었던 거고 그래서 저는 어렸을 때 초등학교 시절에 아 차라리 나는 그때 죽었으면 좋겠다라는 생각을 수도 없이 많이 했었어요 그 시간 차라리 죽었으면 어린 나이에 죽으면 천국이라도 갈 텐데 왜이 고통스러운 시간을 보내야 되나 특히 초등학교 시절 학교를 다니 면서 친구들이 정말 남자 아이들이 그러니까 제가 학교가 끝나고 집으로 가려고 하면 항상 제 주변에 아이들이 막 몰려왔었어요. 근데 어, 한 번은 되게 어린 시을 얘기한 마음이 좀 아픈데 어, 한 번은 제가 집에 가려고 하는데 그 남자애들이 막 쫓, 쫓아오기 시작했어요. 그러면서 그 당시에 V라는 영화가 나오고 있었는데 어, 너 너무 파충류 같다 괴물 같다는 그 얘기를 저를 향해서 하는데 그래서 그 당시에 초등학생이었는데도 불구하고 자살을 생각하게 되더라고요 그래서 어, 정말 죽고 싶다 그런 생각이 제 안에 가득했고 그 초등학생이지만 너무 어린 나이지만 어떻게 살아야 될지가 너무 막막했던 그 너무나 암울했던 제, 저의 40년의 인생 가운데 어, 돌이켜봤을 때 가장 고통스러운 시간이었던 것 같아요. 지금 그 시절로 돌아가라고 다가 해도 어, 제가 극복하기에 너무 어려운 시절이 아니었나 그런 생각이 들고요. 어 그렇게 해서 정말 우울한 초등학교 시절이 지나고 중학생이 됐을 때 중학생은 특히 정말 자아가 성장하는 시기고 질풍노도의 시기에 저의 화상 입은 얼굴은 더 저를 힘들게 했고 저는 뭐 거울도 진짜 여러 번 깼고 정말 조그만 용기가 있었으면 은 자살을 시도했을 수도 있었는데 너무 감사하게도 제가 화상을 입고 나서 저희 엄마가 저희 엄마도 이제 하나님을 믿지 않았는데 엄마가 저로 인해서 그 마음이 얼마나 아프셨겠어요. 저도 어 지금 두 아이의 엄마인데 그 아이들을 바라볼 때 만약에 우리 아이가 저처럼 화상을 입었으면 저도 너무 고통스러웠을 것 같아요. 그런데 저희 엄마가 그 나중에 저희 엄마가 쓴 편지를 보면은 제가 화상을 입고 나서 단 하루도 죽을 생각을 하지 않은 적이 없었다고. 심지어는 저한테 어렸을 때 효진아 같이 죽자 뭐 이런 얘기도 많이 하셨대요. 저는 기억이 안 나는데. 근데. 그랬던 어린 시절 가운데 엄마가 제가 화상 입은 걸 계기로 해서 그 고통스러운 마음을 어떻게 할 수가 없었기 때문에 지인을 이제 소개로 교회를 다니게 돼요. 근데 너무 가난한 심령 가운데 정말 심령이 가난한 자는 복이 있고 애통한 자는 복이 있다고 하셨는데 저희 엄마의 그 가난하고 애통한 그 심정 가운데 하나님께서 찾아오신 것 같아요 그래서 저희 엄마는 그 당시 하나님을 만나게 됐고 어, 저도 같이 만났으면 참 좋았을 텐데 저는 하나님이 참 원망스러웠어요 왜냐하면 나를 다칠 때 지켜주시지 않은 하나님이 너무 밉더라고요 그래서 초등학교 시절에도 교회는 다녔지만 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 전혀 없었어요 그런 가운데 저는 어, 중학교 2학년 때 담임선생님이 또 하필 담임선생님이 극렬의 마음으로 어떤 신문 광고를 보시고는 무료 화상 수술이라는 전단지를 보고는 저에게 이제 소개를 해 주셨어요. 여기 병원에 한번 가봐라. 그래서 이제 저는 중학교 2학년이었는데 너무 기쁜 마음으로 당장 그 병원에 갔죠. 서울에 있는 되게 큰 병원이었어요. 어떤 큰 병원이니까 일단 믿음도 가고 신뢰도 가고. 의사 선생님과 면담을 했을 때도 수술하면 많이 좋아질 것 같다고. 그래서 저는 어린 마음에 그냥 수술하면 은 친구들과 똑같아지는 줄 알았어요. 그렇기 때문에 수술에 동의를 했는데 불행하게도 수술을 하고 나서 나중에 붕대를 풀었을 때 제가 저 가지고 가 있던 흉터에 말할도 할수 없을 정도로 상처가 더 생긴 거예요. 칼자국과 흉터자국과 휴유증까지 여름에 수술을 했는데 근데 나중에 제가 병원에서 이제 그 6개월 동안 치료를 계속 왔다 갔다 하면서 했는데, 뭐 원래는 1, 2주 정도 예상했던 기간이었는데, 너무 휴일증이 심한 거예요. 그래서 6개월간 이제 병원을 왔다 갔다 하면서 저는, 집과, 이제 집이 시골이었고 서울이었으니까 왔다 갔다 하는 기차를 정말 뛰어내리고 싶은 생각을 한, 한두 번이 아니었어요. 정말 여기서 죽어버리고 싶다. 내가 이 얼굴로 어떻게 살아야 되나. 더군다나 그 6개월간 있으면서 수술 방법이 다른 거예요. 저처럼 신문 광고를 본, 보고 온 환자들과 그냥 입원한 환자들이 수술 방법이 달라요. 결과도 다르고. 그래서 제가 그걸 보면서 저희의 이제 약간 저소득층과 소외계층을 상대로 실험을 했다라는 생각 지울 수가 없고 그건 100% 확실하고 제가 지금에서야 그걸 파헤치고 싶은 마음은 없지만 그 당시 시절에 그랬었어요. 그래서 제가 그 당시 중학교 2학년 때 자살을 할까 앞으로 어떻게 살아야 되나 의 삶의 기로에서 음, 당시에 저는 정말 엄마의 사랑이 아니었으면 벌써 이 세상 사람이 아니었을 텐데 정말 엄마의 사랑과 보살핌으로 어, 다시 한번 살아야겠다 그렇게 생각하고 의사의 꿈을 갖게 돼요. 의사의 꿈을 갖게 된 것도 너무 의사들한테 많이 당하니까 어떤 복수심과 내가 성공해서 나 스스로 방법을 찾아야겠다라는 그런 마음으로 되게 열심히 공부해서 고2가 됐을 때는 이제 의대 진입을 앞두고 정말 열심히 공부를 했는데, 참 불행하게도, 어 물론 인간적인 관점에서 보면 되게 불행한데, 제가 고2가 되니까 입시제도가 바뀌더라고요. 학력고사에서 수능세대로 바뀌었는데, 제가 그 기초가 좀 없는 상태에서 공부를 너무 그냥 무, 무식하게 이렇게 암기식으로 하다 보니까, 어, 성적이 수능으로 바뀌면서 한 중간으로 떨어졌어요. 의대는 이제 꿈에도 못 꾸는 그 당시에는 제가 되게 하나님을 원망했어요. "왜 하나님 나를 도와주지 않냐고?" 근데 어떤 그 의사로서의 그 길이 딱 막힌 거예요. 그래서 그 당시에 이제 그 길을 포기하고, 아, 그냥 내가... 좋아할 수 있는 를 찾아보자. 그래서 인테리어 디자이너가 되기 위해서 서울에 있는 이제 대학을 진입하게 되는데요. 진학하게 되는데, 어, 저는 대학생이 되면은 좀제 삶이 편안해질 줄 알았어요. 초, 중, 고 학창 시절은 내가 너무 어리니까 저는 친구들 뿐만 아니라 사실 선생님한테도 되게 상처를 많이 받았어요. 정말 인격이 성숙하지 못한 선생님들이 볼 때도 좀 혐오스럽고 보기 안 좋으니까 그 표정이 나타나는 거예요. 그래서 그런 것들을 통해서 제가 또 상처를 되게 많이 받았는데 사실 지금도 그 저를 경멸하는 듯한 그 눈빛이나 이런 게잘 잊혀지지가 않아요. 되게 마음 깊이 상처가 남았기 때문에. 근데 대학교가, 대학생이 되면 좀 좋아지지 않을까 했는데, 대학생이 되고 나서 이제 저는, 어, 제 삶을 더 이상 견, 그 무게를 견딜 수 없어서, 어, 자살을 시도할 수밖에 없는데, 더 이상 대학생이 됐을 때는 아무도 어른들이 누가, 여러분 같은 어른들이 누가 저한테 와서, 너 얼굴이 왜 그러니? 뭐, 이렇게 하는 사람 없잖아요. 근데, 그 스무, 20대의 친구들의 존재 자체가 너무 아름답고 빛나는 그 친구들의 존재가 저를 놀리는 것 같고 저를 멸시하는 것 같고 그리고 친구들이 취업과 그다음에 결혼과 여러 가지를 위해서 준비하는 모습을 보면서 나는 결혼도 할수 없고 취업도 할수 없고 이 사회에 나가서 어떤 것도 할수 없는 그 무가치한 존재감과 열등감이 제가 너무 뿌리가 깊었기 때문에 제가 선택할 수 있는 유일한 길이 자살이었어요 그래서 그런 상태에서 제가 자살 선택을 어떤 방법으로 죽을까 생각하다가 마침 그 당시에 그 어떤 연예인이 수면제를 과다 복용하고 이제 죽었다는 기사를 읽고 아, 수면제를 먹고 자살을 해야겠다. 이렇게 생각하고 종로에 있는 약국을 이제 다니면서 한 군데에서 다안 주니까 약국을 배 다니면서 배갈 가까이를 모아서 이제 밤 11시에 지하철역에서 내려서 터덜터덜 걸어오면서 그 어두운 (웃음) 밤 11시니까 굉장히 어두웠겠죠 그 어두운 길을 지하철에서 집까지 걸어가면서 이렇게 끝날 인생인데 왜 여기까지 굳이 왔을까 차라리 더 빨리 끝냈으면 좋았을 것을 네, 그 당시에 어, 제가 이제 자살에 대해서 잠깐 얘기하자면 저는 물론 하나님께서 정말 살리셨기 때문에 제가 수면제 배가를 먹었지만 어, 동생이 발견하고 위세척을 하면서 살아났어요. 근데 그 모든 것은 정말 하나님의 은혜였고 하나님이 제 생명의 주인이기 때문에 하나님께서 제 생명을 붙잡고 있었는데 제가 자살하려고 하는 그 순간에 제가 어렸을 때 교회에서 들은 목사님이 생각 말씀이 생각났어요 자살하면 100% 지옥 간다고 근데 제가 그 말씀은 알았지만 내 삶이 이미 지옥이기 때문에 나는 지옥이 정말 두렵지가 않더라고요 그 당시에 근데 그건 정말 무서운 생각이죠 우리가 지옥은 정말 우리가 상상하는 것보다 훨씬 무서운 곳이고 정말 이 땅에서 우리가 예수님을 믿지 않고 죽는다는 것은 살인죄, 자살은 살인이잖아요. 제가 회개되지 않기 때문에 바로 지옥으로 가는 거예요. 그리고 정말 우리나라는 자살률이 너무 높아서 제가 너무 마음이 안타까운데, 믿지 않는 사람들이 물론 많이 자살을 하는데 우리 생명은 우리 것이 아니에요 예수님께서 우리의 생명을 그 피로 값주고 사셨기 때문에 내 것도 아니고 오직 예수님의 것이기 때문에 우리 마음대로 생명을 끊을 수 있는 것이 아니에요 근데 그 당시에 저는 하나님을 몰랐기 때문에 그렇게 할 수밖에 없었는데 어, 그렇게 하고 나서 저가 제 병원으로 엄마가 찾아오셨어요 제가 제 세상에서 가장 사랑하는 저희 엄마가 저한테 그 얘기를 하시더라고요 어, 효진아 너가 죽으면 엄마도 죽는다는 얘기를 하셨어요 근데 그 얘기를 듣는 순간 되게 두렵더라고요 왜냐하면 내 생명과 엄마의 생명이 연결되어 있다는 느낌이 들었고 내가 죽으면 엄마가 살 수가 없겠구나 그래서 그 당시에 다시 살아야겠다 생각하고 항상 삶의 기로에서 저는 참 감사하게도 공부를 또 선택하게 돼요. 그래서 열심히 공부를 해서 취업을 해야겠다 이렇게 생각했는데 어참 불행하게도 IMF가 또 터지더라고요. 예, 근데, 어, 근데 저는 돌이켜보면 다 감사해요. 지금 그 당시에는 너무 원망스러웠는데, IMF가 아니어도 취업하기 힘들었을 거예요. 근데 IMF가 터져서 취업이 안 돼서 대학원을 갔어요. 그래서 감사해요. 대학원을 갈수 있어서. 대학원을 가서 이제 인테리어 디자인에 대해서 더 깊이 있게 공부하고 취업이 됐어요. 참 감사하죠. 제 인생에 있어서 어떻게 보면, 그 취업을 했던 그 28살의 나이, 그때가 가장 안정기였던 것 같아요. 근데 그 안정기가 얼마 가지 않았어요. 왜냐하면 28살이, 어, 되었던 그때, 그날도, 어, 저는 참 우울한 생활을 했었는데요. 집에 있을 때는 불다 꺼놓고 혼자서 잠만 자거나, 아니면 되게 우울한 음악을 듣거나 되게 슬픈 삶이었어요. 겉으로 볼 때는 그렇지 않았지만, 제 삶은 굉장히 우울했고 거의 뭐 기쁨이라고는 없었고 겉으로는 웃고 있지만 마음으로는 울고 있는 그런 삶이었는데 그 당시에 제가 자고 있는데 동생이 막 뛰어들어오더니 누나 왜 핸드폰, 아왜 전화를 안 받아? 그때는 핸드폰이 없었을 거예요. 왜 전화를 안 받아? 근데 전화기도 꺼놓고 이제 전화오는 것도 귀찮으니까. 근데 제 동생이 막 뛰어들어오면서 엄마가 교통사고로 돌아가셨다는 얘기를 갑자기 저한테 하더라고요. 그래서 전 자다 일어났기 때문에 꿈인 줄 알았죠. 그래서 꿈꾸는 것 같더라고요. 얘가 무슨 얘기를 하는 거야? 너 지금 무슨 얘기를 하는 거야? 정신 차려요. 막 그랬는데 전화를 했죠 집에. 근데 교통상으로 돌아가셔서 빨리 내려오라고 근데 제가 그 시골로 내려가는 기차 안에서 정말 하나님께 간절히 기도했어요 하나님 제발 저희 엄마를 살려주세요 제가 하나님을 떠나서 하나님을 믿지 않은 것이 그래서 엄마를 데려가신 거라면 제가 정말 하나님 열심히 믿을게요 엄마만 살려주시면 제가 뭐든지 다 할게요 그렇게 기도를 했는데 저희 엄마는 하나님께서 데리고 가셨어요 근데 세상이 버려진 것 같고 내가 삶의 유일한 이유였는데 그 엄마마저 데려가시는 하나님이 너무 당신에는 원망스럽더라고요 근데 여러분들도 혹시 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 예를 들어서 그것이 자녀일 수도 있고 돈일 수도 있고 근데 만약에 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 하나님은 여러분을 구원하기 위해서 그 사랑하는 것을 빼앗아 가실 수도 있어요 그게 돈이라면 돈을 다 가져가실 수도 있고 어떤 명예라면 그것을 다가져갈 수도 있고 그렇기 때문에 항상 우리 중심 마음가운데 하나님으로 가득 채워야 되는데요. 제가 그렇게 엄마가 돌아가시고 나서 어, 또 죽음을 생각했어요. 이제 어떻게 보면 당연한 거죠. 엄마가 없으니까 편안하게 엄마 따라가자 이렇게 생각했는데 어, 참그 인생에 있어서 가장 깊은 절망 저는 그 당시에 생각하면 이 낭떠러지 끝에 서 있는 느낌이었어요 정말 누가 후 불기만 해도 떨어질 것 같은 더 이상 희망이라는 곳 하나도 없고 내 삶에 있어서 정말 하나를 하나의 빛이라도 있었으면 제가 그 빛을 보고 갔을 텐데 그 당시에는 제가 붙잡을 곳이 아무것도 없더라고요 근데 어떻게 보면 내가 더 이상 의지할 곳이 없고 내인생의 가장 깊은 고난과 절망과 슬픈 그 순간이 어떻게 보면 하나님의 타이밍이고 하나님이 우리에게 올수 있는 어떻게 보면 가장 축복된 시간인 것 같아요 어떻게 보면 인간적으로 세상적인 사람들은 너무나 불행한 일이고 너무 슬픈 일이고 가장 절망스러운 일이라고 생각할 수 있겠지만 제 인생에 있어서 저희 엄마가 돌아가시고 제가 화상을 입고 삶의 기로에 섰을 때 하나님께서 하나님께서 손을 내밀었을 때그 손을 잡을 수밖에 없는 그 마음의 상태가 됐었는데 그 당시에 어, 엄마 돌아가시고 이제 죽음을 생각하는 그 시간 저희 사모님께서 예배를 드리러 오셨어요 엄마가 돌아가셨으니까 가정에 이제 예배를 드리는 가운데 어, 엄마의 마지막 기도 제목을 말씀하시더라고요 저희 엄마가 매주 구형예배마다 기도 제목이 있었는데 효진이가 하나님을 믿는 것이 엄마의 정말 소원이었대요 제가 얼마나 마음이 완악하고 그랬으면 저희 오빠도 목사님이고 저희 엄마도 정말 독실한 크리스찬인데 그렇게 복음을 전하고 하나님을 전해도 제가 다 거절했어요. 제 마음 도저히 받아들일 수가 없었어요. 근데 그 말씀을 딱 듣는 순간 내가 사랑하는 엄마의 마지막 요원을 들어드려야겠다. 그렇게 생각하고 제가 다시 하나님께로 처음으로 이제 돌아가게 제 마음으로 진심으로 하나님께로 돌아가게 되는데요 그렇게 마음을 먹고 예배를 드렸을 때 예배 가운데 정말 하나님이 저를 안아주시는 것 같고 예배 찬양만 들어도 눈물이 나더라고요 제 마음이 이미 심령이 너무 가난하고 심령이 너무 어, 애통한 마음이고 슬픔으로 가득했기 때문에 그 안에 하나님이 조급한 사랑을 부어주셔도 제 아내는 너무나 충만하게 그 사랑이 넘쳤고 정말 눈물 없이 예배를 드릴 수 없는 그 시간들이 있었어요 그런 시간들 가운데 제가 어느 날 어, 정말 그 설교 가운데 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그래야 이 모든 것을 너희에게 더하시리라는 말씀을 들었어요 마태복 음 6장 33절 근데 그 말씀을 듣는 가운데 제 삶에 있어서 아, 정말 하나님의 나라와 그 의를 위한 삶을 살고 싶다는 도전이 생기더라고요 근데 어떻게 살아야 될지 모르겠는 거예요 그래서 제가 생각하기에 아 어떻게 하면 그 삶을 살수 있을까? 모든 예배를 다 드리면 될까? 그 당시에는 그 삶이 뭔지 몰랐기 때문에, 근데 모든 예배를 다 드려봐도 그 길을 보이지 않았어요. 근데 제가 어느 날그 고맙습니다 성령님이란 책을 읽고 하나님과 24시간 동행하는 게 뭔지가 그 책에 나와 있더라고요. 그리고 그 장로님의 월요말씀 치유 집회를 접하게 되면서 제가 그 집회에 가서 이제 사역자 분이 이제 기도를 해주셨는데 기도를 받고. 한 3, 4천 명이 이제 있고, 이런 강단이 있고, 여기 앞에서 이제 기도를 받았는데, 제가 기도를 받고는 저도 모르게 이제 그 성령님의 임재 가운데 이렇게 쓰러진 거예요. 저는 그런 체험이 처음이고, 또 사실 그런 체험을 좀 약간 거부했던 스타일 중에 하나예요. 좀. 그냥 이성적이고 그냥 논리적이고 제가 납득이 되는 한에서만 하나님을 받아들였는데 좀 약간 어 너무나 좀 개인적이고 체험적인 그런 것들이 저에게 일어나니까 되게 당황스럽더라고요 그래서 또 창피하기도 하잖아요 사람들이 막 되게 많은데 그래서 아이고 얼른 일어날지 하고 이렇게 일어나려고 하는데 제 몸이 말을 안 듣는 거예요 그래서 그때 제가 막 할수 없다. 그러고 이제 펑펑, 펑펑 울고, 그러고 나서 이제 일어나려고 하는데, 일어나려고 하는데, 제 안에서 어떻게 하나님의 음성이 들리는 거예요. 하나님의 음성이 너무나 선명하게 제 평생에 처음 듣는 음성인데 효진아 내가 너를 사랑한다 두려워하지 말고 놀라지 말아라 마음을 강하고 담대히 해라 세상 끝날까지 내가 너와 함께 하겠다는 그 하나님의 음성을 들었어요 그리고 정말 그 성경에서만 읽던 그 말씀이 제 안에서 실제로 역사하니까 정말 아, 하나님이 살아계시구나 그리고 하나님이 하늘 나라에만 계신 게 아니라 내 안에 오셨구나 라는 그 확신과 정말 하나님을 직접적으로 체험하게 될 거예요 그러면서 하나님의 음성을 듣게 되면서 하나님께서 이제 저에게 오시면서 막 내적 치유를 하기 시작하셨는데 저한테 그 별명을 하나 주시더라고요 저한테 어느 날 제가 기도하는데 효진아 너는 이 세상에 볼 때는 아름다움의 기준이 들지 못해 할지 모르지만 넌 하나님 나라에선 아름다운 사람이야 이제부터는 내가 너를 미스 해본이라고 불러줄게 라고 그러면서 저에게 미스 해본이라는 별명을 주시면서 앞으로는 너의 약함을 자랑해라 그러시더라고요 그래서 하나님 제가 약한 몸이라면 제 얼굴인데 어딜 가서 자랑해요? 그랬더니 너가 약할 때 너의 그리스도의 능력이 너를 통해서 나타나고 너가 더 강해질 것이다 그래서 제가 내, 약함이라는, 내 약함을 자랑하라라는 책도 쓰고 또한 이제 이렇게 TV나 이런 데 나와서 제가 이제 하나님을 증거하는 그런 어, 미스 해본으로서 그 하나님의 대사로서 그 역할을 이제 하면서 살아가게 됐는데요 어, 정말 여러분 이 가운데 절망과 고통과 슬픔, 눈물, 정말 사람들이 알수 없는 나 혼자만의 아픔과 슬픔이 있다면 그것은 어떻게 보면 큰 축복의 기회가 될 수가 있어요. 너무나 풍족하고 부족한 것이 없고 세상에서 잘난 사람 특히 부자는 낙타가 바늘구멍에 들어가한 천국에 가는 것이 어렵다 그러잖아요 여러분이 그런 완벽한 사람이라면 하나님이 들어올 구멍이 없어요 그런데 우리가 정말 약하고 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 다가올 수 있고 우리가 하나님께 다가올 수 있는 그런 여러분이 그 어떻게 보면 그 고통과 눈물과 약함이 여러분의 삶에 있어서 가장 큰 축복이 될 거라고 저는 믿습니다 여러분의 삶 가운데 그 약함을 통해 하나님의 강함이 나타나는 그 삶이 되시길 진심으로 축복합니다 들어주셔서 감사합니다 궁금한 거 있으면 질문해 주시겠어요? 네, 질문해 주세요. 계속해서 환란에 계속 마주치셨던 것 같은데 지금 믿는 사람들 가운데도 하나님의 임재하심을 체험하지 못한 사람들은 자신의 중심에 뭐 돈이나 자녀나 뭐 부모님을 두고 살아가고 있잖아요. 그쵸. 근데 믿는 사람들 가운데도 하나님을 중심에 세우기 위해서는 어떻게 다가가야 하는지 음. 삶을 어떻게 살아가야 음, 하는지에 대해서 음. 좀 알고 싶습니다. 네, 어, 제가 생각하기에는 저도 그런 선데이 크리스찬의 시절이 있었어요. 하나님을 만나도 100% 하나님을 사랑하지 않고 약간 걸쳐진 시간이 있었는데 그때 제가 했던 것은 어, 정말 내 목숨을 다해서 하나님을 만나는 거에 포커스를 뒀어요. 하나님을 정말로 만나면 100% 100% 인격적으로 저처럼 만난다면 그 삶이 변할 수밖에 없고 근데 그 하나님을 만나는 과정은 사람마다 다 달라요. 정말 그렇게 기도하면 좋을 것 같아요. 하나님 정말 제가 하나님을 온전히 만나고 싶습니다. 그리고 제가 생명 다해 하나님을 사랑하기를 원합니다. 그런 기도를 들으면 하나님이 반드시 응답하시는데 왜냐하면 하나님께서 성경에 나를 가까이 하는 자에게 내가 가까이 하겠다 그러셨거든요 그 너희가 성령을 구하면 내가 성령을 너희에게 부어주시겠다 그러셨어요 제가 성령님을 구했기 때문에 하나님께서 각자의 처한 상황이 다르기 때문에 성령님을 우리에게 보내주세요 보혜사 성령님 그성령님내 그러니까 안에 오셔서 성령님께서 내 삶을 이끌어가는 그런 삶을 살 때는 흔들릴 수가 없죠 더 이상 뒤돌아볼 수도 없고 세상 사랑하고 싶은 마음 눈꽃만큼도 없고 그렇게 변할 수밖에 없어요. 그러니까, 어떻게 보면은, 가장 포커스는 하나님을 100% 사랑하느냐 하지 않느냐인 것 같아요. 그렇게만 된다면, 온전히 그 삶이 하나님께로 향할 수가 있죠. 네. 질문의 답이 됐나요? <웃음> 네. 다른 분 혹시 더 질문 있으신가요? 네, 질문해주세요. 우선, 이야기 되게 잘 들었고요. 되게 공감이 됐던 게, 아까 28세 때 되게 힘드셨다고 했잖아요 네. 저도 지금 딱 그런 것 같아요 아, 네. 저도 솔직히 말씀드리자면 저도 극단적인 생각을 되게 요즘 따라 아, 많이 했어요 네. 자살 같은 거 음, 네. 겉으로 보기엔 되게 활달해 보이고 행복해 네. 보이는 사람이라고 네. 보는데 전 되게 고민이 많고 예민한 네. 사람이거든요 네, 네. 그래서 저는 이렇게 힘들 때 극복할 방법을 잘 모르겠어요 그래서 아. 그런 구체적인 방법을 좀 알고 싶거든요 혹시 하나님을 믿으세요? 솔직히 말씀드리자면 저는 종교가 없습니다. 아, 네. 어 하나님이 없다면 내 마음의 중심에 예수 그리스도가 없다면 솔직히 답이 없어요. 왜냐하면 예수님께서 내가 곧그 길이요 진리요 생명이라고 말씀했기 때문에 이 세상에는 그 어떤 길도 없고 이 세상으로 가는 길은 오직 멸망과 사망의 길밖에 없어요. 우리가 지금의 그 질풍노도의 시기과 고통과 그 눈물의 시기는 예수님을 만나면 다 끝나요. 예수님이 우리에게 오시면 우리가 정말 우리는 하나님께서 하나님을 갈망할 수밖에 없는 존재로 지으셨고 하나님은 우리를 창조하신 창조주이기 때문에 우리가 하나님을 만나야만 그 모든 고민이 해결되고 그 갈망이 끝나거든요 하나님으로 충만하게 채워져야만 형제님 안에 있는 갈등이나 고통과 슬픔이 끝나요 어떤 세상적인 인문학적인 방법이나 사람들이 말하는 여러가지 방법들 노하우들 그거 순간적으로 3일은 갈수 있지만 그것이 형제님의 길에 생명을 줄 수는 없어요 근데 우리가 오직 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받을 수 있기 때문에 제가 볼 때는 형제님은 예수님만 믿으면 그 삶을 이끌어 가실 것 같고 그 다음에 하나님께서는 현재의 나의 모습 형제 자매님의 모습을 보는 것이 아니라 하나님은 태초에 창조하시면서 형제님을 향한 꿈과 계획이 있으세요 근데 그 계획을 하나님께 맡겨드리면 그때부터 하나님께서 이끌어 가실 거예요 제가 사실 이번 강의에서 그것까지 준비해왔는데, 다 못해서 좀 아쉽네요. 네네. 더 질문 없으시죠? 어, 정말 두 분께서 너무 좋은 질문을 해주셨는데, 저는 여러분의 그 마음 가운데 있는 갈등과 고통, 그거는 제가 너무나 충분히 이해해요. 제가, 평생 겪어왔던 거고 그것은 정말 그 고통을 가진 사람만이 알수 있는 건데요 사실은 그것이 너무나 큰 축복이라는 것을 여러분 잊지 마시고요 그 약함과 나의 그 정말 사람들이 멸시하고 나를 벌레같이 여기는 그것들을 하나님 앞으로 가져갈 때 하나님께서는 그한 사람을 보석같이 빚어갔을 거고 하나님께서 저를 쓰시는 것처럼 반드시 여러분을 뭐 하나님의 방법대로 쓰실 거라고 믿습니다. 여러분의 삶 가운데 혹시 그 예수 그리스도만이 기려진료 생명되시기를 간절히 바라면서 예, 강연 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.